0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor... Obrigado pelo Teu cuidado... A Tua bondade... A Tua misericórdia... Quero bem dizer o Teu nome... Ó oh Deus... Bem dizer o Teu nome... Pelo Teu cuidado... Manifeste de maneira tão, tão própria... assim Tão particular... Nesse, nessa, nessas realidades... Estão vendo tão perto da gente... Né? Com o Davi... Com a Vívia... O Davi lá em recuperação... A Vívia também agora em recuperação, mais do que tudo eu quero te agradecer, porque esses irmãos tão queridos, próximos da gente, estão tendo o privilégio de serem tratados na sua dor, no seu desafio, com tanta dignidade, tem te agradecido mesmo, pai, num país de tantas desigualdades, de tanto sofrimento, às vezes na hora da pessoa precisar de uma assistência, ela ainda sofre o constrangimento, a humilhação, o transtorno, o descaso. Eu quero te bem dizer, pelo cuidado é, com que o Davi e a Vívia estão sendo assistidos, nossas famílias estão sendo assistidas nesse momento. Quero te louvar pela vida do Daniel, senhor, pelo privilégio, de ter convivido com ele, de ter sido tantas vezes encorajado. Eu quero te louvar, Senhor, pela forma tão digna, tão honrosa com que a gente pôde caminhar juntos. Eu quero te bem dizer pelo trato, pela sensibilidade com que o Daniel sempre tratou minha vida, nossa casa e também o privilégio de poder ter caminhado com ele nesse esforço pela unidade, o amor pela igreja, o desprendimento, a simplicidade de coração. Ele descansa das suas obras. Deixa um legado, Senhor, um legado para a família, um legado para toda a congregação. Em nome de Cristo Jesus. E eu não quero pedir apenas pelo Afeganistão, pelos irmãos, por todos que de agora estão sofrendo, quero clamar por todos nós, todos nós, Oh, Deus, em cada lugar, em cada bairro do nosso país, nas nações, nos continentes, o oh, Pai clamar mesmo pela, pela forma como muitas vezes nós estamos nos apegando ao direito, nos tornando cada vez mais iníquos nessa essa iniquidade que vai fazendo com que o amor se esfrie nos corações. Nós clamamos por quebrantamento, por avivamento, por transformação do nosso entendimento. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, é, vou desativar aqui momentaneamente os comentários. É, a gente está compartilhando aqui né, na primeira carta de João, no capítulo 1. Então, primeira carta de João, no capítulo 1. E a gente é, começou aqui o que era desde o princípio, né, o que ouvimos o que vimos com os nossos próprios olhos e contemplamos... e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então, é, é desde o princípio. Né? É, essa é a origem. O verbo da vida, a palavra. A palavra da ação de Deus, do movimento de Deus. Não é qualquer palavra. Né? Não é simplesmente uma palavra substantiva, como a gente compartilhou aqui tem sempre compartilhado, Deus não quer substantivar seus atributos, mas Deus quer verbalizar suas virtudes, tornar suas virtudes é, numa forma ativa, né? numa forma que vibra, que comunica. Então Deus não quer ser louvado na substantivação dos seus atributos, num culto da personalia, né? mas Deus quer ser conhecido na, na, na verbalização das suas virtudes, na medida em que as suas virtudes atuam, se movimentam, transitam, né? é, são transmitidas a nós e através de nós. Por isso que ele diz, então nós vimos com os próprios olhos, contemplando, nossas mãos apalparam, isso é o um verbo, né? no princípio era o um verbo, então, o, 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 o princípio de todas as coisas não é Deus na sua figura estática, substantiva, mas é Deus na sua pessoa, amor, amando, né? E o verbo, o movimento de Deus. E a vida se manifestou, então é isso, a vida se movimentou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi transmitida, foi manifesta, foi comunicada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, nossa comunhão, nossa relação, não é uma, não é uma reunião, não é, um, não é uma apresentação, Deus não quer que a gente se apresente. É, não, é, não é uma convocação de quem se apresenta. Né? É o um encontro de quem conhece, de quem comunga, de quem participa. Nós somos coparticipantes da natureza de Deus. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então nós estamos falando aqui, compartilhando a partir de 1 João aqui no capítulo 1 sobre a nossa completa alegria. E onde compartilhando sobre a nossa comunhão com o Eterno. E é interessante você observar quantas vezes né, ele vai usar a palavra vimos, ele vai falar né, aquilo que vimos, aquilo que nós apalpamos, nós também manifestamos. Então, o que ouvimos e os nossos olhos viram, o que vimos e ouvimos, anunciamos a vocês. Então, ele está querendo enfatizar essa comunicação né, do visível, do tangível, do audível, né? Então é o invisível de Deus, suas virtudes se tornando tangíveis, visíveis, perceptíveis, comunicáveis, transmissíveis. Então ele é diz que ele está falando. Por isso ele diz assim: ó, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa. Então qual é essa mensagem? E acho que a gente quer compartilhar aqui hoje. Qual é a mensagem? Que de novo ele repete: dele ouvimos e anunciamos. Então ele está fazendo essa ênfase né, da comunicação, da transmissão. E aí ele diz, a forma mais enfática de dizer isso é... Deus é luz. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Disse Deus, haja luz. Então, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E esse verbo que se manifesta, né, que é transmitido, essa palavra que é dita, que é comunicada, e o verbo é a luz dos homens. Então aqueles que andavam em trevas viram grande luz. Então essa ênfase do, do, do evangelista, do, do apóstolo João aqui, de deixar claro que isso, isso tem que impactar, né, isso tem que iluminar... Por isso que Paulo ora e diz... Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Por isso que Jesus diz... Vocês são a luz desse mundo... Assim brilhe a vossa luz. E ele diz então... E nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele... E andarmos nas trevas... Mentimos... E não praticamos a verdade. Se andarmos na luz... Como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então, esse andar na luz. Então, a gente vai abordar aqui uma, uma definição física, né, científica da luz, para a gente entender de forma pedagógica no mundo espiritual o que, é que isso significa quando Deus é luz. Então, qual é a definição física de luz? Luz é uma é uma onda visível... perceptível... aos olhos humanos... uma onda eletromagnética. Então... A, 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 a luz é um movimento... em forma de onda... de natureza... eletromagnética... e que é perceptível. Então... em outras palavras... se a gente for analisar isso agora no âmbito espiritual... ou seja... Deus está se movimentando de forma eletromagnética. Então, Deus está se movimentando em energia e magnetismo. Deus está transitando, Ele está se movimentando em direção a... E essa onda, ela é eletromagnética porque ela é uma onda... De, é um movimento entre polaridades, né? para que haja essa movimentação, é necessário que se crie um campo né? é, energético e, e magnético de polaridades, então Deus estabelece, para que se haja luz, é como se Deus estabelecesse a, a diferença, Deus estabeleceu a polaridade, por isso que ele diz, façamos o homem a nossa imagem, então para que Deus seja visível, Deus só vai ser visível, Deus só pode ser conhecido no seu movimento em direção a alguém que está absolutamente colocado numa posição, é, 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 num polo né, é, extremo, então Deus está se movimentando ao extremo para ter comunhão com o improvável. Né? É um movimento de Deus, o amor de Deus. Por isso que Deus amou quem? Amou o mundo. O mundo que nos odeia, o mundo que nos persegue, né? o mundo que, que vive em pecado. Deus amou o mundo. Ele amou as pessoas na sua condição mais miserável. Jesus se esvazia. A palavra de Deus diz que o Filho de Deus deve ter o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Essa esse movimento, nós temos que ter o mesmo sentimento é, energético e magnético, de nos movimentar como Jesus se movimentou, que ele, ele se esvazia da sua divindade e vai de encontro ao extremo, ele se esvazia e caminha em direção ao lugar mais abismático, né? o abismo mesmo, o ponto extremamente oposto, se fazendo homem, se, fazendo, se achando em natureza humana, o Espírito se fazendo carne, Deus faz isso, né? são, são, são dois opostos, dentro de nós a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, mas Deus amou o homem, que ele fez carne, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, nada se opõe mais ao Espírito, Deus Deus cria uma forma para si totalmente oposta ao que Deus é. A carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne, mas Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele nos amou. Ele desceu as partes mais baixas da terra. Esse é um movimento, esse movimento, esse 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 raio, essa esse, essa esse movimento de Deus iluminou a escuridão. Que escuridão! A escuridão das igualdades, a escuridão das preferências, das comodidades, das conformidades. Deus não se conforma, Deus se transforma. Então Deus não buscou uma conformidade, Deus buscou uma transformação, Ele se transforma, o verbo se fez carne, o Espírito gerou substância, carne e habitou entre nós em amor e ofereceu a sua própria carne em favor de de alguém que tinha, estava morto no seu espírito, extremos, essa comunhão, esse nível de comunhão, por isso que nós estamos, nós estamos chocados, mas nós devíamos estar quebrantados, nós não devíamos estar chocados com o Talibã, nós tínhamos que estar quebrantados... Essa, essa raiva toda essa, esse radicalismo todo a gente às vezes trata como se isso, isso fosse outro ser humano não, somos nós todos pecaram nós todos fomos para essa condição nós nos tornamos inúteis porque nós nos permitimos odiar nós nos permitimos ter amargura com aqueles que se encontram em posições diferentes de nós. Sabe, amados, eu estou chegando à conclusão que... às vezes as pessoas falam, ah, o nosso Brasil está desse jeito porque as pessoas estão... elas ficaram polarizadas, né? Está vendo uma polarização. Não, sabe, eu estou chegando à conclusão, do ponto de vista científico, depois eu vou até pedir ajuda aí dos universitários, pensar com o Cláudio, que é físico. O Brasil não está vivendo um problema de polarização, o Brasil está vendo um problema de equalização. Porque, apesar do discurso ser diferente, as motivações são iguais. São iguais. Então, a argumentação, a panaceia, o ato cênico, a afronta, o discurso, a, a, a argumentação, a, as defesas, parecem que estão defendendo polarizações, mas então não. São iguais. Estamos todos buscando nosso próprio interesse, poder subjugar o outro, dominar sobre o outro, se defender do outro. Isso não é polarização, mas Por isso que Deus diz, que quem dera fosse quente ou frio, né? Ele ele desceu do mais alto dos céus e foi ao mais profundo amigo. Isso é polarização. Então uma polarização genuína, uma polarização pura, como Deus criou, Deus criou os polos. Haja luz, para que houvesse luz. Deus criou o que um polo elétrico e um polo magnético. Ele criou um, uma distância, né? Uma extrema ele criou corrente, eu vou, eu vou ler aqui uma tradução, é, uma definição de luz, bem, bem sucinta, mas que é maravilhosa. É, na sua pedagogia do espiritual diz assim, luz é um fluxo contínuo de partículas que transportam energia. Eletromagnética. Luz é um fluxo contínuo de partículas que transportam Energia, assim brilhe a vossa luz, vivam em movimento contínuo, transportando energia. Então, a gente, é... quando é que as pessoas se repelem? Tá aí. As pessoas não se repelem quando elas são diferentes. Elas se repelem quando elas são iguais. Deus não nos deixa mentir. Deus não nos deixa mentir. A repulsa é a repulsa da igualdade. Na verdade, a gente queria estar no lugar dessa pessoa. A gente repele o que é igual. Então, é, é, na verdade, a gente foi tentando construir um mundo de igualdades e agora a gente se repele, né? a gente não consegue ter contato. Você já tentou colocar as duas polaridades iguais do, de um imã em contato uma com a outra, você não, você não consegue firmar aquilo, você vai, aquilo está sempre num, num cola, não num junta, não há corrente, né? é, é repulsa. Então, às vezes, nós estamos confundindo desejo com atração. É, a palavra de Deus diz que o amor... o amor é uma atração. Deus, ele, ele, no seu amor, ele, ele se movimentou atraído por nós, nas diferenças. Então, as diferenças uma atração. Nós estamos produzindo um mundo de igualdades... e esse mundo de igualdades está eliminando a atração... porque está carregando um mundo de desejo. Então nós estamos desejando coisas que nós não vamos, de fato, desfrutar... porque quando nós aproximarmos aquilo que a gente deseja... a gente vai perceber que aquilo se repele. Vou falar devagar. Quando você finalmente... Você vai em busca do que você deseja e não ao encontro daquilo que te atrai. E às vezes a gente está desejando alguma coisa e Deus queria que a gente fosse atraído em favor dela. E é isso. Deus colocou o fruto diante de nós e diz: Olha, tá vendo? O fruto criado. E agora vocês foram abençoados. Vão lá e frutifiquem. Então o fruto deveria nos atrair. Então a gente seria atraído para gerar frutos. Então o fruto seria um elemento magnético de atração. Uma semente se tornando fruto. Um magnetismo, uma energia, um movimento constante de transmissão de partículas. Mas não, o diabo pegou o fruto e colocou ele como objeto de desejo. Por isso a palavra de Deus diz... Quando os nossos olhos estão tomados de desejo, de cobiça... Então todo o nosso corpo está em treva... E quão profundas serão as nossas trevas... Porque nós não estamos com os nossos olhos... Vendo os diferentes... E nos sentindo atraídos a favor deles... Nós estamos vendo e desejando deles o que pode nos satisfazer e quando a gente finalmente aproxima o objeto desejado e ele já não é mais aquilo que eu desejo, eu vou repelir, ora o que que o mundo ocidental foi fazer lá no Afeganistão foi o nosso amor pelo povo afegão que nos levou para lá Por que, que a gente lutou tanto por aquele pedaço de terra? Por que, que se discute tanto hoje sobre as florestas do Brasil? Ou de qualquer outra realidade? Por que, que a gente está aí nessa... Por quê? Porque essas pessoas estão de fato ocupadas em tornar isso um, uma coisa... É, que seja justa... para todos, foi em busca de justiça... para as pessoas... ou foi em busca de poder... então... o diabo... quando colocou o um fruto diante do homem... o homem viu e desejou... porque percebeu... que aquilo poderia lhe dar... poder... aquilo poderia satisfazer... suas cobiças... Então, às vezes a gente deseja uma pessoa, deseja uma coisa deseja um ministério deseja um púlpito deseja um palco deseja um sucesso num desejo igual <risos> e a gente vai em busca do objeto desejado, até que ele fica tão próximo e ao percebê-lo igual e que ele não vai realmente completar e satisfazer tudo que a gente tem de carência e de cobiça, a gente repele. Porque ao buscar as igualdades, nós acabamos nos deparando com as maldades iguais, com o egoísmo igual com a infidelidade igual... em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, Deus é luz, é um movimento em direção... por isso que a comunhão, por isso que João diz... se andarmos na luz, se nos movimentarmos na luz... nós teremos comunhão uns com os outros. Porque vamos nos aproximar... porque os diferentes, de fato... sabe o que está que fazendo com que a gente se mate... É o, é o extermínio, é o genocídio dos iguais, que depois de chegar na, na exploração última daquilo que desejavam, descartam como coisa repudiosa. Mas não, ele disse, se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros. Uns, os outros, os outros com os uns eu vou descobrir que quando eu sou um eu tenho que ter comunhão com o outro e quando um vai querer ter comunhão com esse outro eu sou o outro de algum um e eu sou um de algum outro que não eu mesmo Amém, amados? Medita nisso. Deus é luz. Deus é movimento contínuo que transporta energia. Deus é magnético. Deus é elétrico e eletrizante. Magnetizante. Porque ele não se esconde. Ele não se protege das diferenças. Mas ele trabalha atraindo e sendo atraído os diferentes, e não repudiando ou repelindo. Amém. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Vamos continuar essa conversa, por mais desafiadora que ela seja. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.